0: Quem sabe o mal que se espalha pelas sombras da podosfera? só o pudim amarelo sabe.
1: <risos> em algum lugar algo incrível está esperando para ser descoberto, e nós estaremos lá Hoje é dia de Pundi Amarelo, um spin-off do Pudincast apenas para tratar de mistérios e temas sobrenaturais. Eu sou a Cintia Pudim e hoje nós vamos nos aventurar pelo fantástico mundo da Nintendo e discutir algumas das suas creepypastas mais famosas. E eu digo que nós vamos desvendar e nos aventurar por esse mundo porque eu não vou fazer isso aqui sozinha não. Hoje eu tô com vulto lá de lugar nenhum.
2: Acabei de passar as fases especial do Mario. É isso aí. Aê! Ah, é! <risos>
1: também estou com o Diogo do Vai de Retro.
3: Olá senhoras e senhores, Ó, a pasta da quarentena é ver minhas roupas todas diminuindo no guarda-roupa. <risos> Aqui também está acontecendo isso, rapaz. Eu tô, tô ah, surpreso. É um isso aí, cara, é perigoso, perigoso. <risos>
1: Vocês estão usando roupa nessa quarentena porque. É.
0: <risos> né?
1: E também tô com o JP do Warpcast.
0: Qual é, beleza? Nem começou o papo, já tô cagado aqui.
1: Eu não sei porque eu invento de gravar isso à noite, gente. Depois eu não durmo.
0: É mesmo. Tô com medo, viu?
1: Toda a pauta eu fiz durante o dia. Assim como eu só jogo Majora durante o dia, eu só faço pauta do pudim amarelo durante o dia. Antes da gente entrar de cabeça no assunto, eu vou dar um aviso rápido. O Pudincast tá passando pelo registro da marca, né? para garantir todos os direitos ao uso dela. E todo o dinheiro arrecadado nos financiamentos coletivos será usado para esse registro. Vou dar mais informações no final do episódio. A Nintendo, para quem chegou no planeta agora, é uma desenvolvedora de jogos eletrônicos fundada em 1889. Mas calma, ela não começou a produzir jogos eletrônicos em 1889. Na verdade, logo no começo, ela fabricava jogos de cartas e ela só entrou nos romes dos jogos eletrônicos em 1977. De lá pra cá, a Nintendo teve muitos erros e acertos, muitos altos e baixos, mas a sua importância para o mundo dos games e da tecnologia como um todo é inegável. E por falar em tecnologia, a nossa primeira curti-pasta é sobre um dos itens mais estranhos que a Nintendo lançou, que é a Game Boy Camera ou Game Boy Câmera. E aí eu já pergunto pra vocês, vocês tiveram, chegaram a ouvir falar desse aparato tecnológico?
0: Conhecer eu conheço, mas ver na minha frente, pegar na mão nunca, cara.
3: Eu acho um gadget muito legalzinho, saca? Imagina, naquela época... Hoje em dia a gente tem celular, que tem câmera e tudo. Imagina naquela época você poder fazer uma selfie com o Game Boy tijolão, tá ligado? Pô, louco, cara. E não, e era muito louco, porque a Game Boy Camera, ela também funcionava com o Super Game Boy, aquele acessório de você jogar os jogos de Game Boy no Super Nintendo. Então, mesmo que de forma não muito portátil, dava pra você conectar oh. uma câmera no Super Nintendo, tá ligado? Era muito massa.
0: Ficar com a selfie no TVzão de tubo, ei, maravilha! <risos>
3: <risos> coisa de gente que sai, namora muito, né? É, ah, é. Qual
2: é a Game Boy Camera? É, Qual era aquele videogame que dava pra você acessar o banco?
0: Ah, o Meganet do Mega Drive. Ou comprar aqui um cartucho pra entrar no Bradesco. Pô, <risos> coisa boa demais.
3: Seis horas pra tirar um extrato,
1: né? <risos> Nossa, olha só quem viveu sabe Eu acho
2: muito doido isso, porque tipo A galera do videogame acaba sendo muito vanguarda Assim, né, na tecnologia E é isso, os caras uhum. tentam umas paradas que obviamente Não tem como dar certo assim. <risos> Faz Mas tentam.
1: Pois é, então, a Game Boy Camera Ela não deu muito certo Mas o que nós vamos falar sobre ela não é exatamente Uma creepypasta, o que nós vamos Narrar aqui são coisas reais
0: O que me deixa com mais medo ainda é. Cara, sim Esse É o problema
1: <risos> Mas essa é uma coisa que nós vamos notar, que várias dessas histórias bizarras da Nintendo, elas não são creepypastas, elas são reais, sabe? Tipo, tem muita creepypasta, mas tem muita coisa real que, tipo, por quê? As pessoas nem precisam criar creepypasta porque já tem tanta coisa bizarra na né, é? que não precisava. Mas o Game Boy Camera, na verdade, é um acessório estranho que foi lançado para o Game Boy e que permitia que você tirasse fotos pequenas e em baixíssima qualidade com o seu console, que poderiam então ser impressas se você conectasse a outro acessório, o Game Boy Printer praticamente uma Polaroid dos gamers, né? É. <risos>
3: Exatamente. Essa Game Boy Printer fez muito sucesso na época do Pokémon, que a galera Sim. imprimia os, os resultados, é, se zerou o jogo e tal. Essa acho que até fez um pouquinho mais de sucesso que, que a câmera.
1: Porra, beleza. <risos> pouquinho,
2: pouquinho. Lembrando, eu pensei em acessórios aqui, eu lembrei do Mario Paint que vinha com o mouse.
0: Putz, é é, isso é legal. Isso é legal,
1: mas o que tornou esse acessório absolutamente bizarro foram as mensagens assustadoras escondidas através dele. O sistema veio carregado com vários mini-jogos e recursos de edição de imagem, entre os quais tinha uma opção RAM. Que né, geralmente está associada a executar quando você vai fazer alguma tarefa no seu computador, no videogame, ou correr mesmo. Só que todo mundo que entrava nessa opção e clicava várias vezes no RAM, o sistema congelava por um momento e mostrava um rosto aterrorizante, acompanhado da frase, de quem você está correndo, ou do que você está correndo. Você tá doido. Né? <risos>
4: Ainda
1: continuava, não seja bobo. Caralho! Toda uma leva de crianças traumatizadas Nossa, em 98, amor. né? Se eu
0: vejo agora, desse o taco na parede, cara.
3: Crianças? Eu fiquei traumatizado agora. Eu falei que eu queria, eu não quero mais não. Viu?
1: <risos> então, mas assim para traumatizar ainda mais. O sistema travava, a imagem aparecia e sons tenebrosos tocavam ao fundo. Meu amigo. Meu Deus. amigo, se só acontece comigo, era o fim do Game Boy naquele mesmo Não. dia.
0: <risos>
3: Mas é, uma, é muito louco, né? A gente imaginar que porque é de fato uma questão cultural, eu acho.
0: Isso me faz lembrar muito dessa função que tem nos celulares Android, que você fica apertando várias vezes na, na versão e ah, aí é, aparece, é, né? Esse... Ah,
1: aparece um esse... joguinho, sim. sim. É, é.
0: E o quê? Peraí como é que é? <risos> <risos> Se você, você for não lá no... disso no sistema, você ficar apertando várias vezes na versão do Android aí ele abre uma animação com o Android, sei lá é... esqueci o nome da Oreo, qual é a versão que seja, né é, legal, sabia, não
1: tô até <risos> na, aqui, na
0: minha época tinha
3: um joguinho no Excel você, você, você tava lá no... Nossa, caramba, e é nerd, mano. Tava na planilha <risos> no Excel e você ficava apertando... Nem lembro que comando que era. Caraca, tinha isso, e, cara, e, é mesmo. E, e, lembra? Aí, aí você ficava apertando e aparecia um joguinho também.
0: Caraca, acho que você era, era no 90, or... e, nossa, 97, cara, cara isso, se bobear. 10 mil anos atrás, cara, tinha.
1: Foi antes da Game Boy Camera ainda. <risos> a Game Boy Camera, na verdade, ela não foi um grande sucesso e ela acabou sendo descontinuada, né? Ela foi produzida de 1998 a 2003. Mas o seu legado de terror vive nos pesadelos de milhares de jogadores entusiastas de fotografia de baixa resolução. É. Porque, plot twist, estamos em 2020 e as pessoas estão usando a Game Boy Camera, por então, incrível que e, pareça. E eu
3: nem pensava nisso, mas a partir de hoje eu comecei a pensar, esse que é o problema.
1: <risos> Olha, não cai nessa tentação, sabe? Não cai. Porque tu vais clicar lá no run. Eu sei que isso vai acontecer, <risos> tu, vai, tu vai ficar traumatizado. <risos> Algum de vocês tem Game Boy? Só pra eu saber, porque se vocês tiverem... O jogo tem eu tenho, sete.
3: Eu tenho Game Boy. Eu tenho Ou dois, seja... Dois Game Boy Color.
1: Já é meio caminho andado pro trauma.
3: Não. Agora não quer mais, não. Vou vender os meus não. dois. Vai garantir, né, cara? É, quer é pra não ter
1: problema. Olha, mas vocês podem recorrer à internet e ver as fotos. E assim, são bizarros. Nossa. Assim, se o se o meu jogo começa a falar comigo, perguntando por que eu estou correndo, dizendo para não ser bobo, meu amigo. <risos>
3: <risos> Tinha um joguinho antigo de... Era um joguinho de de cartas na... no computador. Era de poker, sei lá, no computador. Que aí, é, é, quando você tava jogando e... Sei lá, você podia estar tá ganhando. E você falar
0: Ai, ah, graçoso, acho que eu vou desligar aqui.
3: E você desligasse. Antes de você fechar o arquivo, ele falava assim... Covarde! Aí Caralho. dava uma raiva que o jogo te chamava de covarde, tá ligado? Dá vontade de voltar. Não, volta aí, volta aí, seu filho da mãe.
1: Não, esses pequenos easter eggs, assim, do dia a dia, ok, sabe? <risos> A gente já acostumou, assim, a geração dos anos 80 já acostumou com o tempo. A gente já não leva mais tanto susto. A geração de 2005, que assistiu o comercial do Passat, já acostumou,
0: Ups, cara. Verdade, <risos> com certeza. Quem não
1: morreu com aquilo não morre mais, sabe? Não morre. Meu coração ficou um pouco mais forte.
3: Não, meu coração ele tava meio fraco mesmo, então eu tava meio na, na arritmia. Assim que eu assisti aquilo ali pronto, eu ganhei saúde na mesma hora, não sei. <risos>
1: Ganhei uns anos a mais, né? Com os cabelos brancos, mas uns anos a mais. Foi
3: tipo um desfibrilador, tá ligado? É, exatamente.
1: Ah! <risos> Olha, eu queria só contar pra vocês que foi minha mãe que me mostrou esse comercial do Passat. Então, né? Cara!
0: Alô, <risos> conselho tutelar. Que legal. Isso é
4: bacana,
3: assim, ó. Um tratamento familiar.
1: Pô, imagina tu lá, uma criança com oito anos com o teu inglês rudimentar e tu, ah, deixa eu tentar aqui, aparece essa porra aí coitudo, já tá tinha visto exorcista,
2: mano Tem que ter essa não caraca, eu não vi Alô, até hoje é, tá lá é de mesmo,
1: novo hein?
3: eu não tive coragem de assistir tá ligado, eu não vi até hoje
1: não sei, eu com 12 anos eu acessava o assustador.com.br ah,
3: nossa, sei é também, foi a pior de coisa, de coisa que eu já fiz é. na
0: vida isso aí é brabo
1: <risos> a gente tentou organizar aqui vai ter pastas do Mario, Creepypastas de Zelda e Creepypastas de Pokémon Pulando da Game Boy Camera, a gente vai para Mario 3D Land. No jogo Super Mario 3D Land do 3DS, se você esperar 30 segundos ao final da fase 4 do Mundo 4, que é a primeira fase que tem fantasma no jogo, aparece um fantasma num canto e rapidamente ele desaparece. Essa é a única vez que um espírito, ou esse espírito especificamente, aparece no jogo inteiro. Porém, a Nintendo nunca se pronunciou sobre o caso, ou o verdadeiro motivo por trás desse fantasma ter aparecido na fase. E aí, claro, as pessoas começam a se perguntar por que, que aquele fantasma tá ali espionando o Mario, né? Será é. que ele tá espionando o Mario ou ele tá espionando o jogador?
0: Olha aí. Meu
3: Deus do céu. <risos> Meu Deus. Eu, eu tenho é. esse jogo, eu tenho, tá, tá aqui na minha mão, inclusive, eu tenho ele original e tudo, e quando lançou isso, e todo mundo falou, ah, tem uma figura fantasmagórica, não sei o que, a gente fala, ah, lógico que não, mentira, né? <risos> Aí o bobo vai fazer o quê? Vai testar, né? E é 3DS, o pior é que o fantasma, ele pula na tua cara, porque ah. é 3D, né? É Sério? Então, eu, eu não quero passar mais por esse, por esse medo na minha vida, mas eu testei, e não é que tem, é verdade
0: mesmo. É louco, cara.
3: Não, mas é, mas ó, agora te falando sério, é assim, no final da fase, pelo que eu tô me lembrando que você vai, é, antes de você pular naquele... Mastro do, uhum. do Mario, tem tipo uma gradezinha assim, né? Pelo que eu tô me lembrando. Aí uhum. você, cê, tipo assim, você fica no cantinho ali esperando e aí ele vai e em determinado Eu não me lembro, acho que é determinado momento do tempo do jogo aparece lá uma figura fantasmagórica. Mas é é tipo assim, é no fundo. Eu, o, os japoneses gostam desses negócios, Gosto, tá ligado? Tipo assim, tem outros é. jogos do Mario que tem essa parada, então eles gostam muito disso. Esse saca?
0: negócio de esperar até me lembrou a... a a special course do Super Mario World ah, que você fica é um verdade. tempo né deixa lá e toca a musiquinha muda do muda música é cara é tipo essa parada só que do inferno agora
1: é. <risos> qual é essa conta aí compartilha com a gente
0: quando você fecha a Star Road você abre umas fases especiais no um special course você passa por todas até o mundo muda de cor quando você completa essas fases Sim. se você tiver nesse mapinha específico e você deixar lá por um tempo, eu não lembro se é um minuto, acho que é um minuto, é, ele parado no mapa, aí começa a tocar a música clássica do Super Mario, entendeu? Aí esse negócio aí eu tô vendo que é mais ou menos a mesma coisa, só que em vez de tocar a música bonitinha, ele vem pra atazanar a tua vida. Isso, você fica paradinho ali e aparece tipo
3: numa nuvem e tá? tal, é tipo isso
1: mesmo. Mas tem umas, parada, tem umas paradas muito bizarras nesses jogos. No, no Star do Valley tem uns sons estranhos também, tem umas coisas que tu ainda não entendes. E aí eu cheguei à conclusão que realmente muitos jogos têm esses, esses pequenos easter eggs, né? E a galera adora, eu acho que, a, acho que os desenvolvedores já fazem pensando nas pessoas descobrirem isso, né? Ter aquele gostinho extra.
3: Esse estilo de jogo eu acho que ele até possibilita fazer uma parada que, se não me engano, tem no Animal Crossing, que é um dia determinado da, da tua vida, um dia, sei lá... 12 de outubro de 2030. Que vai acontecer um evento especificamente naquele dia. Uhum, então, é. no Animal Crossing, tem. Se bobear ah, no Star do Valley, deve ter também, tá ligado? Porque eles fazem essas paradas de dia, né? Tem. É muito doido, é muito louco.
1: No Star do Valley, no amanhecer do primeiro dia do terceiro ano, o espírito do teu avô volta.
3: Meu Deus! <risos> Que absurdo, cara.
1: Tem, tem umas paradas muito bizarras. A gente pensa assim, não, vou aqui ter uma fazendinha e tal. Vou jogar o espírito do teu avó volta. Caralho, doido.
3: Deve é, ser tipo... pra me cobrar, porque eu roubei moeda dele pra jogar <risos> na fliperama.
1: Olha aí. por causa disso. <risos> Mas, voltando aqui pra Nintendo, né? Alguns posts na internet falam que esse fantasma do Mario 3D Land aparece em outros mundos, né? Mas assim, eu não encontrei nada muito concreto. Só algumas pessoas falando assim, ah, aparece no Mundo 5, no Mundo 8, mas eu não encontrei fotos, ah, nem eu vídeos. Ah, também.
3: <risos> ah, quando eu joguei também, o que falava era dessa fase, né? E aí a gente ah, encontrava nessa fase. Eu não lembro de ter encontrado em outras também, não. É.
1: Também não procurei muito, né?
3: É melhor não. <risos> quem procura acha, né? Melhor né? Não. É.
1: E essa história se assemelha um pouco ao... Hell Valley Sky Trees, que seria uma tradução As Árvores do Vale do Inferno Que são personagens da nossa próxima creepypasta Que é do Super Mario Galaxy Vocês chegaram a jogar o Super Mario Galaxy 2 do Wii?
3: Esse Joguei. de Mario foi o, que, o primeiro que eu vi Esse dos fantasminhas do Mario Galaxy Foi, na franquia Mario, foi o primeiro que eu vi de fato Jogando, e tem uns ETzinhos lá, um fantasminha Sei lá que é aquilo, tá ligado?
1: <risos> pois é o que eles são, na verdade? Então, se por acaso vocês têm um Wii na casa de vocês e vocês têm um Super Mario Galaxy 2, eu recomendo vocês irem na fase Shiver Burn Galaxy, que parece uma fase normal, né? Mas que, ao iniciar a fase, você olha pra cima e pra esquerda e Isso. vai enxergar um trio de criaturas misteriosas olhando direto. Pra você. Não estou dizendo que elas estão olhando para o Mario, elas estão olhando para você, jogador.
4: E julgando. <risos> e julgando,
1: essa é a pior parte. E julgando. Segundo os textos que eu li na internet. Isso não acontece só no início da fase. Independente de onde você se posicionar naquela cena, naquela fase, né? É verdade, né? é verdade. É? Eles aparecem toda vez que você olha pra cima à esquerda?
3: Sim, é uma, muito, é uma fase muito alegrinha. Uma fase, se não me engano, se eu bem me lembro, é uma fase de gelo. E aí, você no comecinho da fase, quando você entra dentro da, daquela galáxia... Você olha pra cima e meio que pra trás, assim, eles estão tipo num paredão gigante que fica assim, bem atrás uhum. de você. E aí você vai jogando a fase e tudo, aí você pode ir, vai longe e tudo. Quando você olha pra trás de novo, eles estão lá no mesmo lugarzinho, tá
0: ligado? Dá, dá
1: um puto medo.
0: É <risos> louco, cara. <risos> porra! Essa foi uma das primeiras que eu vi, assim, de, de Nintendo, que eu não era muito ligado nessa parada. Ah, cara, assustador mesmo, cara.
1: Eu vou queimar meu Nintendo e hoje à noite. <risos> Cara,
3: eu tenho tanto medo dessas paradas. E na, na época nossa, quando era mais novo, tinha muito disso. Você lembra de uma Márcia que ia no, nos programas de televisão? Porra, e falava que assim: não, não é O relógio Márcia. não pode ficar parado, não. Eu vi os relógios daqui de casa tudo parado. Tem que jogar um, um líquido azul <risos> na parede. Eu saía jogando tinta guache nas paredes, tudo rendimento. Que, que, é que na parede? Que... Tinha, ela falava, que porra, tem que jogar que gatinho, que... Não, a não e tá... Não, a Márcia que viu os fantasmas, ela tá lá, ela ia no Gugu muito. É Márcia o quê que ela se chama? Márcia Fernandes? Márcia, Márcia Fernandes? Márcia é. Fernandes? Não lembro. Ela falava assim, não, Gugu, ela entrava nos lugares, JP, é. ela falava assim, não, Gugu, Gugu, aqui tem tem um fantasma aqui E eu
0: dei um
4: milinho Ah,
0: eu lembro Lembrou? disso Agora
3: eu lembrei eu Não lembrava Sim. desse nome não Mas
0: eu lembro do, do quadro, tá ligado? Ela indo na casa Nossa, aqui tá com uma admito, coisa errada cara. Isso aqui tá lá.
3: Não, e aí eu tô vendo, tô vendo Ela falava, eu não Eu fechava o olho Não, não tô vendo não Não tô vendo nada Deus me
1: livre <risos> Eu até tava vendo, mas tava negando, né? Então, esses fantasminhas que tanto traumatizaram o jogo, na verdade, alguns hackers mexendo os arquivos do jogo, né? Sempre, sempre tem hacker forçando o arquivo do jogo. Eles descobriram que o nome das texturas desses personagens é Hell Valley Sky Trees, que seriam as árvores do Vale do Inferno. Embora eles não possam ser encontrados em outras fases do jogo e que não é possível você se aproximar dele, eles estão lá o tempo todo te olhando. Algumas pessoas na internet acreditam que na verdade são criaturas da cultura japonesa chamadas de Kodama que são espíritos que habitam as árvores geralmente nas de maior idade ou tamanho e por isso são espíritos fortes e bastante velhos. E aí... Por que será que elas estão lá? Será que esses espíritos são os mesmos que aparecem no 3D Land? Que agora eles estão se aproximando do Mario?
3: Olha, oh, acham? Há ah, uma teoria, é. uma certa semelhança ali, viu?
1: É. É, né? Os bichos com o um
3: olhão e tal, é tem uma certa semelhança.
1: De repente eles estão observando o Mario, ou como eu disse antes, o jogador. Você, está jogando com o Mario. Puts, <risos> mas
3: agora é aí que eu fiquei com medo mesmo, porque eu pego o 3DS e tem um satanás me olhando. Aí eu vou, não, vou desligar, vou pro Wii, aí ligo o Wii, tem outro Tem
1: três satanás cão, olhando. Outro
3: cão? Ah, não, bicho, vou parar de jogar videogame, então. Aí eu Melhor, olho no espelho, tem outros.
0: Ah, não, só é minha cara.
2: Ah. Né? <risos> mas aí você não pode jogar nada japonês mais, né, cara? Essa galera é surtada. É,
1: <risos> né? <risos> é, é cara. fatal frame...
2: Caraca. Não, mas fatal frame não tem nada escondido, né? Os bichos estão lá mesmo.
1: <risos> é, não tem o que... <risos> tu já entra sabendo que tu vai tomar no cu ali. É
2: verdade.
1: Quando eu li a primeira vez essa história dos Hell Valley Sky Trees, foi que abriu meu olho que eles podem representar algum espírito da cultura japonesa. E foi quando eu comecei a me ligar que várias dessas histórias estranhas da Nintendo, várias texturas de personagens ou personagens estranhos eles realmente têm ligação com a cultura japonesa que eu achei bem interessante né vocês sabiam ou... é porque
3: a gente tá muito acostumado com aquela cultura cristã e tudo e lá no Japão as influências assim da... né pega o okami por exemplo que é um clássico do PlayStation Nossa, 2 que é baseado maravilhoso não é um jogo lindo que é baseado num deus do não sei das quantas e tal, né? Então, eles, eles acabam... A questão, o Narutão, então, pra quem curte, eu não curto, mas. Que fala da, do deus, deus raposo que não sei das quantas. A, a cultura deles é muito rica nesse sentido. Então, o que é meio estranho pra gente aqui da cultura ocidental, pra eles é muito arraigado na, na cultura deles, no dia-a-dia -dia deles Sim, mesmo. É. E, e eles Trazendo até um exemplo cultura, mais
0: né? conhecido, nosso Sim. assim, se a gente pegar, por exemplo, Hades, as pessoas tratam ele como um demônio, é. né? Mas não é, sabe? Aí, às vezes, essa correlação não, não funciona muito bem, porque é outro universo, né? Sim.
2: é uma época que o pessoal que traduzia os, os mangás e os animes traduzia tudo como demônio também, né? É Oni, demônio. Yokai, é. demônio.
3: É. é. Shinigami. <risos> é demônio. Um... demônio. demônio. Demônio.
1: Resumindo é tudo demônio, né? É.
0: <risos> é, o que levanta a hipótese de que a Nintendo pode ter feito um pacto com alguma criatura aí e tem que pagar nos jogos, é. botando essas paradas, e, rapaz, cara. E
3: tem, tem a ver mesmo, porque eles faziam barai. Olha o aí. O trabalho é. dos caras era fazer barai. E hoje em dia são, são mais ricos do que tu tem? Yeah, E, e truco né?
2: é coisa do demônio, todo mundo sabe.
4: Também. Uno também, Nossa, Nossa, família é que é uma nossa. beleza.
1: <risos> Sim. E esse acaba com a amizade,
4: né?
1: <risos> pra quem jogou os joguinhos clássicos do Mario, já deve conhecer o Shy Guy, não é?
4: Oh,
2: esse é legal.
1: Uhum. Os Shy são uns inimigos lá, que vestem uns mantos e umas máscaras, e são inimigos comuns nas séries que tem os Yoshis. Todos os Shy Guy, com exceção do General Guy, que eu não sei quem é, mas tá no texto que eu tô usando como referência. <risos> eles usam vestes que podem ser vermelhas, rosas, azuis, amarelas, verdes, pretas ou brancas. Todos são baixinhos e usam máscaras. Mas o que há por trás delas era desconhecido até chegarmos no jogo Luigi's Mansion, do GC. Onde o Luigi usa uma Poltergust 3000, que é uma arma que ele usa para puxar a máscara de um Shy Guy... E aí nós vemos a face do Shy Guy pela primeira vez. É uma face completamente preta, com dois olhos brilhantes amarelos. Só que assim, no Luigi Dimension, o Shy Guy é um fantasma. Então fica aquela dúvida se todos os Shy Guys são daquele jeito ou se apenas os fantasmas são assim. É. Só que no Mario Power Tennis, o Luigi vê o verdadeiro rosto do personagem ao terminar o jogo com o Shy Guy quando ele vai subindo as escadas para pegar o troféu e ele tropeça, fazendo com que a máscara dele caia. O Luigi vê o rosto verdadeiro dele sem a máscara, fica chocado com o que ele vê e ele cai de costas no chão de tanto medo. Meu, Meu Deus. Deus. Eita. É, só que a Nintendo safadinha não mostrou o que que acontece, mas tem os vídeos na internet, tem as fotos, o Luigi simplesmente se assusta e cai.
4: É,
0: desse momento tem até o pessoal, o hack mais uma vez aí, que conseguiu girar a câmera e ver, tipo... Sério? Não tem nada, tá ligado? É.
1: Ah, tá. Isso é o que eles querem que a gente pense.
0: É. Exatamente. Mas a intenção é que, tipo assim, cara, ele tem uma cara ali assustadora ou é um vazio, alguma coisa assim, né?
1: Por o uhum. ter tanto é. medo
0: muito bonito, e não deve ser, porque ele fica é de máscara o tempo todo.
1: Mas já que a gente já tocou no assunto Luigi's Mansion, né? Algum de vocês chegou a jogar o Luigi's Mansion joguei, ou Joguei, eu joguei um
3: pouquinho. Joguei, joguei bom, cara. É maneiro. É, é bem, bem na pegada do, da franquia, uma das que eu mais gosto na vida, que é o Ghostbusters né? O Caça Fantasma. Ah, né, sim, né? Uhum. Muito na pegada do Caça Fantasma.
0: Ele faz muita piada, até por, a, a, o próprio aspirador de pó, né? Que a, a arma dele já é uma piada por si só, e faz que essa é, brincadeira. A é né? É, do, do, exatamente, faz essa brincadeira. Ele também com Poltergeist Tem várias referências dentro do sim, jogo É muito sim. legal
3: Equipamento que ele usa pra localizar os monstros é um Game Boy
0: Sim, sim, <risos> é
1: muito
2: é da hora Ah, por isso que é um Guy <risos> Fantasma Porque o jogo, o jogo é temática de fantasma, é isso? Isso, sim. exatamente então, não...
1: Basicamente nesse jogo Tu tens que entrar numa casa Pegar os tesouros dos fantasmas Sugar os fantasmas e livrar tudo, né?
3: Isso E o de com medo, né? O, o, o legal é porque o Luigi, nesse caso, é meio chapolinho, assim. Ele vai salvar, é mas ele mesmo, tá cara. morrendo de medo. Aí ele fica, Mario! Morrendo de medo, tá entendendo? Então isso é legal no jogo. Mas eu sou tão medroso com qualquer jogo que traz medo, que eu juro pra você, eu tinha um certo medinho desse jogo também, tá ligado?
0: Jogo com as luzes todas acesas, escutando o acesa De
3: manhã, no fundo tá tocando Padre Marcelo, entendeu? <risos> que é legal.
1: <risos> Só pra ter certeza que vai dar tudo certo É, claro, exatamente Mas se tu tens medo e mesmo assim jogaste Então é porque tu não deves conhecer a teoria por trás desse jogo, não é? Hum, lá vem. Hum, existe uma teoria, creepypasta, ou seja lá como vocês quiserem chamar que na verdade o Luigi Mansion se passa no inferno oh, e louco. por isso o Luigi se vê assombrado pelos seus maiores medos que são os fantasmas no início do jogo, quando o Luigi entra pela primeira vez na mansão e vai para uma determinada sala que tem lá que toca um telefone, caem alguns raios e na parede aparece um pequeno sprite, como se o Luigi tivesse cometido suicídio naquela mesma sala. Que é isso! Que... Sabiam disso? E vocês jogaram,
3: hein? <risos> que isso!
1: Tá lembrando aí dessa cena do telefone?
3: Graças a Deus, não. Eu espero, eu espero nem assistir, que é pra não ter isso na minha memória. Tá ligado?
1: Pelo menos isso foi a história que eu peguei, eu não joguei pra ter certeza disso, né? <risos> é no, é no Luigi Mansion que tem o médio de piano ou não? Tem, é esse mesmo. Caralho! Que, é, é,
3: inclusive, é, tem, tem um monte de easter egg, a gente tava falando aqui do Totaka Song, que é a musiquinha que toca de fundo em vários jogos que ele aparece como compositor, e ela nesse jogo também tem isso. Você faz algum comando lá e ela toca uma música diferente no piano e então. tal.
1: É um Imagina. bom jogo, mas é bem legalzinho. É um bom jogo, porém, vou queimar hoje mesmo, né? É, é um bom jogo.
3: Eu não jogo nunca mais, mas é um bom jogo. <risos>
1: E aí, saindo um pouco da, da pegada do Mario, embora ainda tenham muitas pastas, eu acho até que a gente vai ter um conteúdo extra aí mais pra frente, falando de um, algumas pastas que não entraram aqui. Saindo um pouco da pegada do Mario, a gente entra na pegada do Zelda, que é um jogo que segue a mesma ideia de você tem que salvar uma princesa, né, sempre tem que salvar a mulher, olha aí, é. hein, machismo isso aí. É, Verdade. total <risos> Tem um do
3: DS que a, a, a Zelda, ela, ela é meio protagonista, assim é. Isso foi legal Depois muda dele.
1: um
0: pouquinho, né? Ela aparece, chuta uh -huh. a bunda de geral também alguns jogos Sim,
3: isso é legal, né? Mas é. o Zelda não
2: é aquele verde? <risos> é ele <Aquele> mesmo do <risos> Gominho? Ah. <risos> <risos> o Zelda que tem que salvar a Zelda, não é
1: isso? <risos> é <risos> Zelda Verde, daqui a pouco vai ter um Zelda Mulher também, né? É. A feminino.
2: Zelda Melo faz
3: reportagem, na. na TV Globo.
1: Então, apesar de, de seguir mais ou menos a ideia do Mario que tem que salvar uma princesa, né? Que quando a gente para pra pensar, a Mario não faz o menor sentido, porque ele é um encanador que entra pelo cano e tem que salvar uma princesa, Cara, Ele, assim, ele é um que, encanador? Verdade... De
2: onde que veio o negócio que ele é um encanador? Eu não sei. No começo das
3: histórias Fala do Mário é eles encanador. falavam, né? É. Do
2: Bronx, o encanador do Bronx. <risos> mas você falou um negócio
3: certo, porque ele é o encanador e fica com a princesa. Bom, mesmo é o Alex Kidd, que é um príncipe.
2: É, aí, é, aí, aí. é da hora. Não, mas, aí, mas ele é o encanador, que fica com a princesa, é o quê? É luta de classes. Você pode pensar, a princesa. <risos> mesmo sendo proletariado, não, não é, cara.
0: Se fosse luta de classe, tinha guilhotinado a princesa. Vamos falar a verdade aqui:
4: Já veste vermelho? Eu já ri, veste mas
1: de... é verdade. É, Eu ri, mas eu concordo. Né? <risos> E aí o Zelda segue a ideia, porém num reino de fantasia, num reino colorido, com muita magia e etc. As jogabilidades do Zelda vão misturando ação e RPG e coisas aleatórias e você pode seguir a missão principal ou pode ir fazendo as missões secundárias, né? E, voltando um pouco, Zelda foi criado em 1986 e até hoje são produzidos jogos que... Leva uma legião de fãs a comprar, né? Inclusive o último foi o Brief of the Wild, se eu não me engano. Ou eu tô errada? É isso mesmo. É, acho
3: que é isso mesmo. Maravilhoso. Te, teve um remake pro 3DS. O Link's Awakening. O do, do Link's Awakening também.
1: Pra quem também chegou na Terra por esses dias e não sabe por onde vai a história, o protagonista na verdade não se chama Zelda, se chama Link. A princesa é a Zelda... E o Link precisa proteger o reino de Hyrule e a Triforce, que é uma relíquia deixada pelas deusas criadoras do mundo. E esta relíquia é capaz de realizar desejos, trazendo ao mundo uma era de harmonia e prosperidade, desde que não caia no, nas mãos das pessoas erradas, como nas mãos do Ganondorf, né? Mas também, olha a ideia! Vamos colocar aqui esse objeto super poderoso numa terra que tem um velho malvado. Porra!
3: É, verdade. Não, é um. o próprio Ganondorf é um, é um porco de chifre, né?
1: É. Então
3: é bom lembrar que já, já tem alguma, algum ritual esquisito e,
2: aí rolando. Não, e não traz paz porra nenhuma, porque mesmo no final que você derrota o Ganondorf e, e vira... Ao é um spoiler? Ser, e, não, mas só <risos> <não>, pra <porque você risos> qualquer jogo do Zelda. Você <risos> tô derrota tô falando, o Ganondorf, cara. pega a Triforce e <risos> beleza, agora vamos ter o um reinado de praias e prosperidade. Mas logo depois Tem outra história. <risos> É. Pois
1: é, não é nunca é por... dá certo, né?
0: duradoura. É porque o Zelda, agora estão começando a querer conectar o mundo, as histórias e tal, mas cada uma é meio que independente da outra, né? Não é sim, necessariamente sim. continuação. É como Porra. se fosse um episódio solto do Mickey.
2: É, mas tem um lore mó complicado lá, que um é do futuro do outro, não sei o que.
0: Aí. É, é, agora tá rolando essa Tem um essa
1: link conexão. pro passado, né? Porra, demorou em Nintendo, cacete. <risos> é de 86. Alguns jogos, né? E aqui na verdade eu me refiro ao Majoras Mask ele tem alguns personagens bastante estranhos, né? Alguns, alguns personagens, na verdade, do, da franquia toda são bastante estranhos. Mas tem um jogo que se destaca nisso, que é o Majora's Mask, porque é um jogo completamente diferente dos outros, ele é bem mais sombrio, ele dá um pouco de medo. Cara, eu jogo Fatal Frame, eu jogo Resident Evil, eu jogo... Outlast durante a noite, mas eu não jogo Majora's Mask durante a noite, nem pelo caralho. É que ele tem uma aura
0: perturbadora, né, cara?
3: Não, esse... é, a, é. a Joelma nunca jogaria esse jogo, porque
0: a lua caindo
3: no tempo <risos> todo, né? né rapaz? <risos> se a lua da música traiu ela, imagina
0: do Zelda.
1: Porra, cara, a lua matou ela, né?
0: Pior que eu não sei muito se é, se é real isso, mas é, dizem que o Majora's Mask seria uma, uma realidade em que os eventos do Ocarina of Time tivessem dado errado tá ligado? É o que falam por aí. Isso,
3: é, eu ouvi falar isso. É, aí, tipo, ele volta no tempo, aí seria uma, uma linha do tempo alternativa
0: com o link criança. Uhum. Seria aí, tipo, isso. Aí você vê, cara, a, o, o jogo é... Se a gente tem o Link's Awakening, que se passa todo no sonho lá e tal, esse aqui é como se estivesse passando um pesadelo de verdade, pesadelo. né? É,
3: e sabe por que eles falam isso, JP? Porque a sequência é o Wind Waker, que é todo cheio de água, né? Uh -huh. Então o Wind Waker seria a continuação do Majora's Mask. Ele, ele é bem soturno, né? É um jogo sim, bem soturno mesmo. sim
1: Me deu até um arrepio aqui. <risos> <risos> Jogos que não irei jogar. O Majora's Mask, ele é um ponto muito fora da curva, né? Porque ao invés da gente ter a história do Link salvando a princesa, na verdade, nós vamos ter um demônio brincalhão da floresta, vamos ter fadas e um vendedor de máscaras que é bastante esquisito. Existe uma teoria bastante interessante, na verdade, existem duas teorias bastante interessantes sobre esse jogo, que uma delas diz que ele representa os cinco estágios da dor. Vocês já ouviram falar dessa teoria? Ou Olha aí. É a primeira vez que vocês ouviram Não. falar. Quem que, sabia que, que é? tinha
2: cinco estágios da dor? É verdade, Eu já tinha né? visto Sabia que dói, né? Cinco estágios. Bateu de... o dedo na da cantina da mesa. Cinco estágios da morte, não, não tem isso? Assim, não é? Da depressão. É mais
1: tá? ou menos isso. É, tem os cinco estágios da dor, na verdade, são uma hipótese formulada pela psiquiatra suíça Elisabeth Kubler-Ross, que são negação, raiva, barganha, depressão e aceitação.
4: Ah,
3: eles falam isso da morte também. Sim. Que é, também raiva. como Sim. cinco estágios do
4: luto.
1: Sim, Sim. Ah.
3: Dizem que depois que a pessoa morre, primeiro ela fica na negação, depois raiva, né? Assim? Barganha. Eu ouvi falar isso.
1: Então a teoria diz que, na verdade, começa com. O jogo começa com o Link perdendo a amiga dele, a Navy, né? E aí ele começa a negar Tipo, ele quer, ele não quer acreditar que ela se foi. Ele passa pela raiva, ele começa a barganhar com alguns personagens. Até que ele entra numa fase muito triste e aceita que ele nunca mais vai encontrar a Navy. Que legal Mas ele foi... isso. É, bem interessante. Mas ele encontra a neve no final, não encontra? Não consigo me lembrar disso. Vocês lembram?
0: Eu não fechei o Majora's Mask,
1: não. Eu
3: também não zerei ele, eu não lembro. Ixi. Mas eu acredito nessa hipótese que eles possam ter se inspirado nisso. Porque é muito legal, né? Tipo assim, é. é se você é. Apropriar dessa espécie de cultura E colocar num jogo de videogame é muito massa É assim. muito legal
1: Pois é, eu achei uma ideia bem legal Mas isso não exclui um fato muito bizarro Que tem nesse jogo Que algumas das máscaras que ele usa Pra quem nunca jogou Você vai... Usar máscaras que vão te dar superpoderes, digamos assim, com uma máscara você vai poder nadar, com outra máscara você vira uma criança e tudo mais. Só que algumas das máscaras mais fortes do jogo, na verdade, são personagens que morreram e viraram aquela máscara.
3: Meu Deus! Eita. É, vocês
1: não lembram disso? Tá
3: parecendo o Dalsim que usa aquele corrente de, não é, cara? De, de caveira e é tudo o povo da, da
4: terra dele também. Tá é.
1: Mas o que é mais bizarro sobre essas máscaras, quer dizer, não é a parte mais bizarra, mas bizarro, ela vem do personagem morto. É que quando o Link coloca aquela máscara, ele assume, não a identidade, mas ele assume a forma daquele personagem Sim. que morreu. Então, é meio assustador Quando a gente é, para não, pra pensar Aquele
3: vendedor de máscara, ele já é muito esquisito Tem uma máscara do Sim, Mario, inclusive Que
1: tem. fica
3: meio sumidinha, você não consegue ver Mas tem a tal máscara do Mario, né?
1: Tem, tem, mas aí eu acho que é easter egg Eu espero, é, né?
3: É, tá, eles fazem com personagens que parecem O Mario, parece o Luigi Na cultura pop, o semelhante que tem disso É o Gorillaz, aquela banda que tem um um baterista que é um cara normal mas que recebe o fantasma de algum rapper e ele sai cantando nas músicas eles fizeram essa brincadeira essa jogadinha também É massa.
1: e aí como se esse jogo já não fosse bastante estranho melancólico depressivo e bizarro no ano de sei lá 2000 e, sei lá 2005 6 7 no da primeira na segunda metade do, ano, do dos anos 2000 Surgiu uma creepypasta, na verdade, foi... Acho que é a história que deu início às creepypastas, do jeito que nós conhecemos, que é o Ben Drowned, que eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar. Clássica, ou
3: clássica, clássica.
1: Classicona, né? Se não me falha a memória, o Pudim Cash ele inicia falando do Ben Drowned, que ele inicia falando de creepypastas, porque é uma parada que me marcou demais, gente. É igual o Ben Drowned. Na época que eu ouvi falar dessa Creepypasta, eu nunca tinha jogado Majora's Magic, olha a vergonha, <risos> mas eu tava jogando... tava jogando Ocarina of Time no emulador. E aí eu vi a Creepypasta, eu fiquei fascinado eu, caramba, eu preciso jogar esse jogo? E aí eu baixei e comecei a jogar e, obviamente, eu travei no jogo, né? Calma, pensando bem, eu vou contar isso depois que eu contar a história do Van Drowned, pra vocês entenderem <risos> o que aconteceu comigo. <risos> Pra quem ainda não ouviu esse episódio. O resumo da história é que um rapaz, um universitário, ele tem um Nintendo 64 e aí ele vai numa venda de garagem nos Estados Unidos e encontra uma fita pra vender, que é a fita do Majora's Mask. Só que, tipo, ela não tá lá toda bonitinha. Ela tá meio bizarra, mas ele pensou, foda-se, eu vou levar a fita. Ele ganha a fita lá do senhor. E ele tem um diálogo meio estranho. Ele acha, mais ou menos, que aquela fita pertence a uma criança que não está mais entre nós, ou entre eles, no caso. E quando ele se despede do senhor, que dá a fita pra ele, ele acha que o senhor diz assim, tchau, Ben. meu louco. E aí, é, achou bizarro, na hora ele não entendeu. Não, o
0: cara nem me conhece, né? Tá me chamando de Ben, tá? Ah, tudo bem.
2: Ou de nada, paixão.
1: <risos> Mas aí o rapaz começa a jogar, mesmo assim... Quando ele começa o jogo, já tem lá um save, aí a pessoa vai e não começa pelo jogo. Eu não vou lembrar todos os detalhes da Creepypasta. Mas basicamente, o personagem dele começa a morrer de umas formas bizarras. De umas formas que seria impossível que ele morresse. Inclusive morrendo afogado. E como eu falei, ele, o Link ganha por deles. Consegue nadar, ele não tem como morrer afogado. Mas nesse jogo ele morre afogado. E aí a fita começa... Cartucho, né? A fita começa a falar com o cara que está jogando. E ele meio que vai descobrindo a história. Que o garoto que era o dono anterior, o Ben, ele morreu afogado. E aí ele tá assombrando a fita então de repente Caraca. faz sentido quando ele lembra que o senhor disse assim tchau bem, na verdade ele não tava falando pro rapaz, ele tava falando pra fita a fita tá assombrada e tá indo pra tá indo com esse cara
3: meu Deus, ô louco
1: é igual... essa creepypasta, ela tem vários vídeos que... que sustentam a história dela, tem um cara que conta tudo isso que é o Jadussa, o youtube dele ainda tá no ar, vocês conseguem encontrar ele na internet, e é uma creepypasta escrita super bem Bem. Haha. <risos>
4: <risos>
1: Só que assim, é uma creepypasta. Então, alguns anos depois, o cara que escreveu, que na verdade se chama alguém,
0: não vai? vai, morrer alguém, quer é, ver? Não, 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 quero <risos> ver essa parte. Não. Vou tirar o fone.
1: <risos> <risos> alguns anos depois, o cara que escreveu, que na verdade se chama Alexander Hall ele se revelou na internet, disse que era ele, que a ideia dele sempre foi descrever alguma coisa que assustasse as pessoas e ele conseguiu isso muito novo. E aí, hoje em dia, você consegue encontrar fotos dele, vídeos dele, ele ainda pro... ele tá expandindo aí no universo do Ben Drowned, que tem uma legião de fãs, ele tem até um canal no Discord, ele tem um Patreon, a galera paga pra continuar consumindo aquilo. Da hora, né, cara? Né? Como eu queria que isso acontecesse com o meu podcast. É,
4: Como a é, gente é queria,
1: verdade. né? Acho que a gente tem que virar creepypasta. Antes. É
3: faz, faz uma creepypasta que tem um pudim que mata todo mundo. Cara, o Seria pudim, demais.
1: ele já é... Não, mas o pudim, ele já é uma creepypasta.
4: Porque
1: <risos> se vocês jogarem na internet, vocês vão ver que vocês só conseguem acessar os episódios de 2018 pra cá, mas existiu um pudim antes disso.
4: olha aí Existem...
1: Episódios Perdidos do Pudim.
4: Meu Deus. louco.
1: <risos> Mas assim, hoje em dia o Alexander Hall, ele produz um... um como posso chamar? Uma série, talvez um filme, não sei dizer, um filme seriado. Chamado Métodos de Revolução e, como eu falei, tá expandido esse universo do bem. Só um detalhe, um parêntese. Quando eu vi esse cara pela primeira vez, o Alexander Hall, caiu minha cara. Fiquei bestificada porque ele era... Ele é completamente diferente do que eu imaginava ser um jogador de Super Nintendo. Que sei lá, eu imaginava que ele sofria bullying nos colégios e ia, pra... é,
4: é. ia pra casa. Caraca.
1: Né? Pô, achava que ele era assim, né? Mas não, o cara é um gato, puta que pariu. Olha Depois joga Cíntia, aí na internet. Eu queria deixar ah.
0: claro que eu pesquisei ele aqui no Google Imagens e ele não é o papel de parede do meu computador, tá? Só pra ficar bem claro aqui. Não, sabe o
3: que eu achei que o JP ia falar? Eu achei que ele ia falar assim, olha, eu queria deixar claro que eu joguei Mega Drive, então eu faço parte dos bonitos.
0: Não. Eu joguei Mega eu sou dos feios também.
1: Não. Mas assim, ele continua produzindo conteúdo nessa vibe, então pega. Que se vocês forem acessar o YouTube dele, vocês vão ver que tem lá podcasts. Ele produz um podcast, olha que interessante. Oh. Mas não tem todos os episódios. Tem tipo assim o um 6 e um o 9.
0: Olha aí. E aí
1: eu não me aprofundei tanto no que ele tá produzindo agora. Mas pelo que eu entendi, você consegue ir caçando esse conteúdo pela internet tem um site, e aí tem um vídeo no YouTube que te dá dicas de como acessar o conteúdo e tudo mais e é bem interessante
3: é eu não sei se eu procuraria o podcast dele eu morro de medo do projeto Humanos você imagina Sim, né? eu ouvir um podcast que fala dessa loucura. E você tá louco? O cartucho conversa com o homem. Se meus cartuchos falassem, <risos> o que eu soprei o fundinho deles, menino? Eles iam ter muita história pra contar. <risos> <risos> hum,
1: olha, antes de tudo isso acontecer, antes de eu descobrir quem era antes de eu achar que isso era uma creepypasta, porque no começo eu achava que era tudo real, né? Como eu tava contando antes, quando eu soube da história, eu pensei assim, ah, eu tenho que jogar esse jogo e tal, vou parar aqui o meu Ocarina e vou jogar esse Majora's Mask. E aí eu comecei a jogar Majora's Mask até que chegou numa hora que eu travei. E aí o que eu fiz? Como um bom adolescente que eu era, eu deixei o joguinho de lado, lembrando que era no emulador, tentei voltar voltar pro Ocarina of Time. Só que eu não sei por que cargas d'água, o meu emulador não conseguia rodar o Ocarina of Time na velocidade normal. Ele Começava com o jogo super acelerado. Eu não tinha controle nenhum do link. Eu não conseguia. O jogo ficou imprestável no meu computador.
3: Crepe pasta aí, hein? pasta. Ai, mano.
1: mano. Aí eu, gente, que porra é essa? Aí, eu aí pronto, né? Aí eu fiquei paranoica. Meu Deus, o bem tá no meu computador. E agora? E agora? Eu acho que esse jogo tá corrompendo não. alguma coisa. Aí a,
3: a nave vai e fala bem assim...
1: Ei, hey, Cíntia!
4: Pessoa, é, Deus, nossa,
1: Aí o que, que eu fiz na minha cabeça, louca? Eu falei, se assim, não quer saber, eu vou terminar essas Majora's Mask e aí eu volto pro Ocarina. E, cara, eu sei, eu sei que parece que eu inventei essa história, mas depois que eu finalizei o Majora's Mask, eu consegui jogar o Ocarina of Time normalmente no meu computador.
0: Olha aí, cara, então, desbloqueou a parada. Na
1: época, na época que eu contei isso, tipo, na época que o Pudim começou, em 2014, perdão, 2015, ele começou a sair de verdade, eu contei essas histórias pros meus amigos e tal, e aí a galera até falava assim, ai, tu tá sendo assombrada pelo bem. Eu comecei a ter pesadelos com essa porra. Aí eu disse, não, não, mano, eu tenho que parar com isso, nunca mais vou jogar Zelda na minha vida. tira que depois eu voltei a jogar, até que hoje eu tenho um Wii, e eu joguei o jogo do Wii, mas... Sempre com aquele cagaço de leve
0: né? <risos> Se ele der uma acelerada Já porra, taca o controle Deus na parede orra. Corre <risos>
1: Não, de vez em quando acontece comigo... Mas aí eu acho que é problema no controle... Sei lá, tá velho... Não sei, gente...
0: Tomara! É, é.
4: Eu tenho, não... Eu tenho
1: uma facilidade pra atrair essas coisas... Eu quero acreditar que é porque eu sou facilmente impressionável, sabe? Não é nada sobrenatural... Eu é sou também... Fácil. Ó,
3: toca aqui então... Porque eu já tô excluindo aqui no Google... Todas as pesquisas relacionadas a cidadão de bem...
1: É melhor... <risos> mas independente das histórias que a gente contar aqui... O jogo é bem sombrio, como a gente já citou antes. E assim como a história do Luigi, existe uma teoria que diz que o Link na verdade tá no purgatório e ele precisa aceitar a morte dele.
0: Loco, louco. Vocês
1: lembram que no começo do jogo ele cai da epona? Sim. Sim. É, tem isso mesmo Pois é, então a teoria diz que ali Ele na verdade entra em coma E tudo ah. que acontece no jogo é fruto da mente dele ah, Todo Olha mundo aí, tá em coma
2: Tudo é o um purgatório Qualquer é? coisa você consegue
1: encaixar é. nesse caralho. é foda
4: tenho...
1: Matrix <risos> Sem tempo, irmão mas essa teoria vai nos trazer para o incrível, fantástico e colorido mundo de Pokémon. Vocês assistiram Pokémon? Vocês jogaram? Bom vocês jogaram demais. vocês? Nossa, eu Muito demais.
2: demais, cara. Que demais. <risos> eu sou... Não sei se
1: é verdade ou a eu, ironia. Eu
2: sou o tipo de pessoa... Por exemplo, eu vejo gente discutindo quem, quem que é melhor. Charmander, o Bulbasauro ou esco Pra mim não tem essa. Eu vi que o jogo tinha para escolher os três e eu pensei, oh, ok, vou ter que zerar três vezes.
1: Né? Puta <risos> merda. Caraca. Esse é o
2: meu pensamento inicial. Não,
1: assim. o Vulto tem problema, ele faz isso com todos os jogos. O quê? 16 personagens jogáveis? Vou, jor... vou zerar o jogo 16 vezes.
0: <risos> vale o dinheiro, pelo menos, o jogo, né,
1: cara? É, Porque... <risos> Então, esses bichinhos fofinhos que hoje em dia todo mundo sai capturando com suas pokébolas, claro, virtuais. Na verdade, eles surgiram como um joguinho da Nintendo em 1995. E o desenho animado veio depois para explorar um pouco mais o universo de Pokémon. Logo no começo do desenho, Ash, que é o personagem principal, sofre um acidente de bicicleta. Quando ele tá indo ao Professor Carvalho né, iniciar a jornada para se tornar um mestre pokémon. E aí tem a teoria de que nesse acidente o Ash bateu a cabeça, entrou em coma e tudo que acontece, é... é incrível essa teoria, como o Vulto falou, ela encaixa pra tudo. Tudo que acontece é fruto da imaginação dele. Só que existem coisas que sustentam essa teoria, como por exemplo, é sempre a mesma policial, não importa qual a cidade o é Ash dá, você tem a mesma policial, é
3: verdade.
4: tem a mesma a enfermeira, também, né? enfermeira é. É
1: a mesma enfermeira Ele não cresce embora Porra, isso é de 1995, 98 O que seja, tem 30 anos no mínimo essa porra Ele não cresceu <risos> nada ainda Mas existem várias coisas Que sustentam essa teoria
3: mas posso falar, eles, acho que a Nintendo meio que assimilou um pouco dessas histórias que vem permeando o nosso dia a dia há muito tempo, porque um filme novo que lançou, inclusive eu assisti ele sei lá, nessa semana, se chama Pokémon, Eu Escolho Você, o filme foi lançado no cinema e tudo, ele é meio que um remake do, da história original do Ash e cara, tem um momento no filme, sem querer dar spoiler, que ele, ele meio que Entra um pouco nessa pegada do tipo assim Beleza, e se o West de fato estivesse sonhando E na verdade ele é só um garoto comum Que tá estudando numa escola E que imagina ver esses bichinhos Então a Nintendo meio que brincou com essa pegada Nesse filme novo, que tem inclusive no Netflix É um filme legal pra quem curte oh, que a franquia legal, ele, ele, eles, eles adaptaram um pouco isso na história deles Vale a pena de assistir quem é fã de Pokémon e se ele tem, é só é um
2: sequeladinho né?
1: Pois é, eles
3: tratam um pouquinho assim, eles, eles dão uma pincelada É um filme um pouco mais sério, tudo é bacana É um filme legal
1: e se na verdade ele fugiu do Proerd, né?
2: <risos> Pode ser. <risos> Mas eu prefiro. Tem, tem um texto que eu, eu traduzi uma vez que era tipo: Pokémon é a distopia mais estranha do mundo, né? Aí ele vai falando várias paradas, assim. E uma das paradas ele fala assim: é um mundo onde a clonagem de funcionários públicos é aceitável. <risos> Não, é a rinha de galo, né? Rinha, não, de... A rinha de galo. Essa parada aí, mas... é. eu, eu gostei muito de quando ele fala da clonagem de funcionários.
3: É o <risos> é um
1: mundo ideal, né?
3: A primeira creepypasta que eu conheci na vida foi baseada no Pokémon, que era do cartucho preto do demônio, que diz que o menino achou um cartucho preto no chão, não tinha a capinha, não sei das quantas. Vocês devem conhecer essa história, que aí ele colocou no Game Boy dele e aí... Tinha, ia pra não sei na onde, e aí ele tentava jogar e capturar um pokémon, não dava depois o, o menino do jogo morria, e o é jogador água. também morria e aí eles fizeram um cartucho disso, cara Tem um cartucho disso, você consegue eu lembro, jogar, tá, o tá
0: Diogo, que no final do texto ele contava o texto todo, aí tinha assim, e aqui você pode fazer download da ROM com o jogo salvo
2: é, dele
4: é... <risos> Pera aí. É assim,
2: depois que o personagem morre, você faz o que no jogo? você
4: trava, morre. o jogo trava
2: aí fica uns negócios esquisitos
3: assim, é, bem, é bem louco, cara, é bem louco
1: Hoje que o personagem morre, o jogador morre também, gente. É assim que começa a escrever o Não, Eu tenho a medo dessas coisas. Antigamente eu me aventurava, mas aí com a idade a gente vai ficando cagona, né? O coração fica mais fraco. Aí a gente já não quer mais ver essas coisas, sabe? Chega o fim de semana, a gente só quer ver Netflix, Brooklyn Night é coisas.
0: <risos> The Office. E essa, essa cidade, né, que se passa essa creepypasta, que é Lavender, ela por si só já é bem assustadora, né? Também, aquela musiquinha Sim. dela já bota um pata-medo na gente, né? A construção principal ali é um. é tipo um cemitério vertical, né? De algum prédio Sim. ali de. E aí você conversa com as pessoas, falam da alma de não sei o que, que fulano morreu não, e tal. As pessoas
3: são almas. Você entra é. dentro de um momento lá na salinha e a mulher fala assim, ah, eu morri tem não sei quantos dias. E você tá conversando Sim. comigo por quê? Vai conversar <risos> com o outro, mano. Eu tô com raiva disso, eu tô quieto aqui, vem um fantasma querer conversar <risos> comigo. Não, eu não, eu não admito
4: mesmo.
0: <risos> e até você tem que pegar lá o Sylph Scope, né? Pra poder enxergar Isso, através do exatamente. Pokémon, que é um fantasma. É muito da hora, cara, essa parte. Dá medo, cara. Dá <risos> é
1: muito <risos> da hora. Não, porra. <risos> Lavender Town, ela tem uma creepypasta própria. Porque, como vocês já falaram, é uma cidade meio assustadora, um cemitério, tem almas. Caralho, isso não é jogo pra criança.
3: <risos> pois é.
1: Né? Mas assim, diz a lenda que essa, que essa música estranha que toca na, na cidade, na primeira versão, ela tinha uma frequência estranha que apenas os jovens e as crianças conseguiam ouvir. E essa música levou ao mundo de suicídio no Japão. Mais de 200 crianças se mataram, a maior parte delas foi por enforcamento. Que é isso? Acho que foi. Acho que sobreviveram, reclamaram de dores de cabeça e sangramento nasal. E aí o que aconteceu, né? A internet pegou essa música e vamos analisar o espectrograma dessa música. <risos> Sempre, né? Inclusive eu recomendo essa hora que eu faço meu próprio meu alto jabá. Eu recomendo vocês ouvirem o nosso episódio Barulhos Estranhos, daqui do Pudim Amarelo, que a gente inclusive cita essa música e explica o que é um espectrograma. A internet pegou e fez esse espectrograma e descobriu que durante essa música aparece o Pokémon Unou. Não sei se vocês lembram, aquele Pokémon que parece Sim. uma letrinha. É uhum. Tem
0: um para cada letra, né? É.
1: Só que nessa música eles formam uma frase... Eles formam Live Now, que seria deixe agora, ou fuja daqui, alguma coisa assim. <risos> só que é estranho que o Unou, ele não é desse jogo. Ele aparece só numa outra numa Na outra segunda versão.
0: geração só. Da é... segunda já? É. É da segunda Nossa, geração. Mais pra frente. Porque tem até aquele templo lá que é, tem vários Unãos na parede e é, tal. É, tem,
3: tem uma Unão Dex, inclusive.
0: Sim, né? sim.
1: E aí a gente vê que as lendas ou as histórias bizarras acabam entrando em jogos pra criança da Nintendo, né? Só que assim, eu sou nintendista, eu admito.
4: <risos> Somos. Eu vejo...
1: Somos, olha aí. Eu vejo muito a Nintendo como aquela criadora de jogos pra família. Tipo, você pode ser uma criança ou você pode ser um adulto nostálgico jogando. Mas ela tem um pouquinho desse lance do terror, né? Em alguns jogos dela... Como a gente já falou aqui, tem um fantasma ali, tem um espírito ali, <risos> tem uma música que te faz querer cometer suicídio, né? Então, assim, né? Talvez. Não, foi, pegue... foi
3: tão legal que eles levaram pro desenho, né? Que deu epilepsia nos meninos e tudo lá. <risos> Isso. É verdade,
0: cara. assim já conhece essa história ou não?
1: Sim. Tem um desenho, tem um episódio de Pokémon que causou uma onda de ataques epiléticos no Japão, porque eles usaram um efeito estroboscópico, né? um efeito visual que afetava crianças sensíveis, e aí depois que isso tudo aconteceu, eles retiraram esse efeito, eu não vou lembrar qual é o nome exato do episódio, mas vocês conseguem encontrar na internet já sem os efeitos eu acho,
2: é o episódio do Porygon não é? é o episódio do Porygon, exatamente é 20,
0: 26 eu acho o número do episódio eu sei porque eu colecionava Merde, um não, um né? <risos> e até o... Isso foi reportagem do Jornal Nacional na época, nem passava Pokémon nem nada, mas falou Sim, é um desenho japonês, fez criança desmaiar. Um desenho <risos> japonês. É, o William <risos> Bonner falando do Pokémon
4: também.
1: Pois é, então vocês têm uma... Pokémon também todo... tem toda uma mística né, junto com ele. Assim como tem Zelda, assim como tem Mario, né? Só que Pokémon, apesar de ter seres humanos, né, ele tem seres completamente diferentes, tipo... Tá, no Mario a gente vai ter alguns seres estranhos, que, claro, não são Pokémons, mas são seres que não têm ligação com a realidade. No Zelda você tem uns seres que, enfim, são dali de dentro, mas Pokémon é um negócio completamente aleatório, né, ele não, não tem paralelo com nada no, no nosso mundo real. É estranho, quando a gente para para pensar um pouco, na verdade, o treinador Pokémon é um cara que captura animais para brigar entre si.
0: Exatamente. É.
1: É. <risos> Porra, Nintendo, que é isso?
4: <risos>
1: e talvez o direcionamento de Pokémon, na verdade, não fosse para crianças, mas fosse para esses adultos nostálgicos que gostam de videogame.
3: Tem a ver, porque se você pegar a história do Pokémon, o criador lá, o Satoshi Tajiri, ele conta que ele se inspirou um pouco naquela ideia de quando criança é, capturar os bichinhos, e que também eu já achava uma maldade, porque a gente fez muito isso de colocar a borboletinha ali no, no isopor, né? Tinha, não tinha isso, e hoje em dia não tem mais ele meio que se inspirou nessa parada, né?
2: Tinha aquele rolê de botar inseto pra lutar, né? É. Claro. isso Como também, assim. também. Não, quando você falou borboleta, foi nossa, vai botar borboleta pra brigar? Pô. Não, <risos> não, 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 <risos> de, de colecionar mesmo os bichinhos, tá ligado? Ah,
1: tá. Que é o Pokédex, né, basicamente. Isso é uma enciclopédia dos bichinhos que você pegou.
3: Isso, exatamente.
1: Então, né, tem essa, essa malícia, digamos assim, no jogo.
4: <risos>
1: e aí, se a gente for pesquisar um pouco mais, a gente consegue encontrar essas nuances nas histórias da Nintendo...
2: É, se no, nos primeiros desenhos de, de protótipo do Pokémon, os personagens tinham até um chicote, né, os treinadores. Assim.
3: É, é, pô, meu. Que maldade.
1: Meto, Não, cara, o eu... Mario
3: o Mário no começo da história tinha, uma, tinha um trabuco na mão, tá ligado? <risos> Nintendo, então... Maravilhoso. Mas eu acho
0: que alguns treinadores que você enfrenta, é, eles ainda têm um chicote, pelo menos na primeira geração. Não sei se minha memória
1: sim, tá me traindo.
0: Tem, tem, tem sim.
1: Parece que sim. Tem uns que são maus mesmo, digamos assim.
2: No desenho tem um, um dos líderes de ginásio, usa um chicote lá no, no Senchuru lá.
0: Aí.
3: É mesmo, é verdade.
2: Episódio número 5.
3: Porra.
1: É <risos> enciclopédia de Pokémon aqui com a gente. É. Vou aproveitar este menino que é a nossa Pokédex humana. Me diz aí, o que, é que tu sabes sobre o Hipno
3: É um Pokémon psíquico, Pokémon psíquico. Ele é. é. e aí ele ficava lá e tinha um, um. Tipo um pêndulozinho, né? Que ele usava e tal.
0: Ele é a evolução do Drowsy, né? Sim. O Drowsy usa as mãozinhas assim pra hipnotizar, e pelo que eu entendo, ele usa o, o reloginho, né?
3: Oi. Aliás, a, gente, já, a hum. gente até falou lá no Vai Reto que era importante a gente ter o, o Drowsy na vida real. Ainda mais nesse tempo de quarentena, porque ele seria o Drowsy e Varela, né? Ah. putz! Oh.
1: Lembrar de cortar essa piada na edição. Mas...
2: <risos> e, e o Hipno, o é. ele, um ele era um Pokémon psíquico bem qualquer coisa, né? Assim, ele era bem
0: fraquinho, assim. É, não coxinha não. É a gente um
1: usava muito né? ele,
0: né? Eu preferia botar um Alakazam no meu time, sei lá. Alakazam era legal, Alakazam. Sim.
1: Nossa. No episódio que aparece o Hipno, na verdade, ele é mostrado como um Pokémon que usava os seus poderes para ajudar alguns velhinhos que insônia a dormir. Só que por algum motivo, ele acabou afetando algumas crianças e alguns Pokémons da região. E essas crianças iam seguindo o Hipno por um parque e passavam o tempo todo acreditando que eles eram Pokémons. Olha aí. Então... Caraca,
3: tem a... isso mesmo, né? Eu nunca, eu nunca parei pra pensar isso, é verdade.
4: <risos>
1: a partir desse episódio, a internet, não mentira, esse foi antes da internet, mas começaram a surgir alguns rumores estranhos que, na verdade, esse Pokémon, ao hipnotizar as crianças, fazia com que elas ouvissem uma canção que as induzia a lhe seguir, mais ou menos como aquela história do encantador de crianças. O de Hamlin. Pois é, o falo... flautista. Autista, dessa palavra aí que eu não sei Falar, mas...
2: Eu falei rápido porque eu não tenho muita certeza também É,
4: embola <risos> tipo, o máximo que
1: puder, né? Fala rápido <risos> Pois é, talvez venha um pouco Dessa lenda, a história do Hipno, né? E aí, segundo A internet que eu tava pesquisando Quando a gente olha a descrição da Pokédex, do Pokémon Red Blue, tem uma informação Sobre o Hipno que consta assim ele carrega um dispositivo pendular. Uma vez houve um incidente no qual ele capturou uma criança que ele hipnotizou. Ah, ah. Hum. Então tem umas paradinhas estranhas sobre cara, o mundo. Cara, eu não
3: tô lembrando qual que é, mas tem um Pokémon que tem uma descrição desse tipo, é um Pokémon fantasma se não me engano, que fala que ele matou uma criança, uma parada assim é pesada. Tem, cara, tem. Se eu conseguir lembrar eu falo, mas tem essa descrição meio louca de um Pokémon assim. E isso tá no jogo, tá ligado? Uhum.
1: Que ele matou Caralho,
3: eu vou tentar localizar aqui.
1: Caralho, eu vou tentar localizar, eu vou abrir com a minha Pokédex. É. <risos> Mas vocês lembram que o Sunshiru, se eu não me engano, ele usa o crânio da mãe dele como um capacete, que bom, né? Que no moço. Perdão, Kill Bonnie. Tô viajando, por isso que quando eu joguei Sandshiro eu inter... <risos> não entendi nada na internet sobre ele. É, eu acho bem bizarro. É,
0: e isso é, de, é a descrição da Pokédex mesmo, né, cara? Dentro do jogo, isso é bizarro.
1: E ele é um Pokémon tão fofo. É tem umas paradas meio bizarras na Nintendo. É aquele lance, né? A Nintendo faz coisa para todas as idades. Ó, oh, se liga. Ela traumatiza. Se...
3: Eu localizei alguns pokémons que tem descrições estranhíssimas na Pokédex. Por exemplo, o Ivytal. Tá aqui, ó. Quando sua vida chega ao fim, ele absorve a energia vital de todos os seres vivos e se transforma em um casulo mais uma vez. Está lá. Caraca.
1: Caralho, qual é aqui... esse?
2: Já achei que um Driflu. Ah. Aí tem assim, um pokémon formado de... por espíritos de pessoas. E
4: <risos> ok oh,
3: O Frozless. A alma de uma mulher perdida em uma montanha nevada Possuía um gelo Tornando-se esse Pokémon A comida que ele mais aprecia são as almas dos homens Olha que delícia Caraca Ai,
1: Fiquei arrepiada <risos> Quem não aprecia almas humanas logo pelo café da manhã, né? Não é? <risos> pois é, Pokémon Mas eu acho que muitos desses Pokémons Eles são originados em lendas do Japão Porque o Japão tem umas lendas meio bizarras, cara Sim Né? Por exemplo, e aqui eu vou abrir um parênteses gigante, todo mundo aqui deve lembrar da boneca Momo, não é?
0: Sim,
3: sim, sim. sim.
1: Nossa, que foi aquele barulho é o aqui. o garoto pateta também. É, o homem pateta já é novidade. <risos> Nossa <risos> A boneca Momo, na verdade, era uma escultura que ela representava uma mulher pássaro, né? E ela tem origem numa lenda japonesa de uma mãe que dá a luz a um bebê, só que ela morre. E ela pede ajuda pras pessoas pra encontrarem o bebê dela pra cuidar. Então, tem uma lenda por trás disso. Só que pro Brasil ela chegou totalmente zoada, né? E aí, se a gente for pesquisar, deve ter um Pokémon que fala sobre isso. Talvez seja, inclusive, do o já que ele carrega o osso da mãe dele. É, pode ser.
0: Nunca
1: se sabe. A Nintendo acaba pegando essas lendas. E assim, de certa forma, é um jeito dela espalhar as suas lendas pelo mundo e manter aquelas histórias vivas, né? É. Caramba, cara. E,
3: eles gostam dessa loucura. O, o Driflon, o Pokémon, você entra na Pokédex, tá lá. As histórias dizem que ele agarra as mãos de crianças pequenas e as arrasta para a vida após a morte. Não gosta Caraca. de crianças pesadas. Imagina o pai saber disso, tá ligado?
4: Caralho, Você eu vou tá pagar joga...
3: meu Pokémon. Quem, hoje, quem é GTA, brother? Pô, a criança soube jogar GTA agora.
2: Pokémon tô o quê? Tem uns legais aqui também. É. <risos> ó, o
1: voto esse no
2: Phantom, ó, De acordo com, com contos antigos Esse pokémon são tocos de árvores Possuídos pelos espíritos de crianças Que morreram perdidas na floresta aí, ó. Caralho
1: tá Que foram parar lá no Mario, né Exatamente, Hell, Valley, Two, Exatamente.
2: Esse aqui, ó. Ó, ó Panette É um boneco que se tornou um pokémon devido ao rancor Por ter sido jogado fora Nossa Porra, senhora olha aí, Ele
1: história que criança que
2: abandonou Teve,
1: Caralho, Toy Story Evil Eu um quando bom, eu Toy dormia Story. no
3: quarto das minhas irmãs Eu virava as bonecas tudo dela pro lado de lá Pra eu elas não dormir me olhando as bonecas, tá ligado? Eu tinha medo pra caramba.
1: <risos> é, eu tenho uma amiga que ela tinha medo das bonecas da mãe Aí, dela Que eram bonecas japonesas e tal E era engraçado que a gente com 12 anos de idade Acessava o assustador.com.br Mas ela era mais cagona é? que eu Até hoje ela é mais <risos> cagona isso. que eu, na verdade Beijo, Lívia Saudades
4: Beijo, Pós Lívia. quarentena
1: a gente marca <risos> Olha, não, toda criança que era corajosa na né, infância virou adulto cagão. Não é verdade? Eu é era assim.
3: É verdade. verdade. Mas eu já ah. era cagão. Quando era pequeno, eu já sou mais. <risos> <risos> Porra. Cara, eu tinha medo daquelas aquelas matérias do ET que passava no Fantasma. Nossa. Ou então quando... Lembra? Ou então quando colocava a vozinha na, na pessoa que vai dar um depoimento, aí fala assim, é, vamos agora ao depoimento dessa pessoa. Aí é, entrava.
0: Caraca, cara, eu tinha medo daquilo O cacete até brincava com isso, né Que era, vendia o kit que era A máscara quadriculada e a voz de pato Pra poder I... dar depoimento
4: <risos> Quero
1: <risos> E aí a gente chega no Clefable e no Gengar Vocês que já jogaram, talvez lembrem Desses pokémons, né Sim. Clefable e Gengar, eles praticamente possui a mesma forma. Só que um tá vivo e o outro é um fantasma, né? O Clefable é descrito na Pokédex como um Pokémon do tipo normal e o Gengar é do tipo fantasma. E algumas pessoas acreditam que, na verdade, o Gengar é um fantasma de um Clefable. Vocês acreditam nisso? <risos> Mas,
3: ó, na na, na Pokédex do Gengar, a, a descrição dele diz o seguinte. Aparentemente, deseja um companheiro de viagem. Como já foi humano, ele tenta criar... Um tirão na vida de outros humanos. Ou seja, Caralho. ele é um fantasma que mata
1: as pessoas, né? <risos> que legal. Ele é um fantasma humano. Diz é, que gente... já foi humano, né?
2: Pô,
4: mas se você <risos> olhar,
1: assim?
2: o Ghastly, ele tem a mesma forma de um Voltorb. Por isso. O pessoal fala que. É,
1: é verdade. E aí ele tem aquela névoazinha que podia ser eletricidade. Agora, vê Porra, se. Nintendo?
0: Agora vê se eu tô viajando, não tem um episódio até que do, do desenho que mostra que as Cliff na Mato verdade... Ash. Não, que isso? Sério, cara? Tem? Tem?
4: Que isso
3: não lembro, Vocês não ouviram, não. não? Não, cara. Tem um, o um episódio que o Ash morre e o Hunter pega o Ash e sai voando com ele pelo castelo, ele versão fantasma.
0: Caraca,
1: Deep cara. Que Web,
3: esse caralho.
0: É. Creepy
2: passa do desenho, cara.
1: Eu eu f... Episódio perdido, né? Eu ia
0: falar do negócio de, de nave espacial, que parece que vieram da lua, um negócio desse. eu posso tá...
2: Tem, Já, um tem, tem, gente, da, tem da, isso Das aí. próprias que é Clefable, né? Aham. Uh -huh. Fala que eles vêm tem, da lua, tem, aí eles estão no lugar lá que tem tipo as pedras da lua. Pedra da lua,
0: exato. É, 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 que até usa pra evoluir, né? Pra o, evoluir, o né? Clefairy.
1: Porra, é que o Pokémon tem tudo. Daí também, olha, quantos anos estão produzindo, né? Estamos <risos>
2: tritando
0: de Mas isso é tudo porra. na primeira. É. Os Clefairy, é. as coisas é. alto é,
2: alto eu... do rádio do Gengar. É. Agora,
3: eu, eu nunca tinha notado essa semelhança, e é verdade mesmo, se você pegar... É mesmo shape. E eu... Observar é o mesmo shape mesmo, né, cara?
0: O <risos> mesmo shape, né? da pessoa... Pô, oh, tá com shape maneiro, hein,
3: cara? É. Eu tô com o shape de Gengar na quarentena. Eu tô com o shape de... Eu tô com shape de... De Guest eu, de, eu, eu tô de... Eu tô com o shape... O shape de Mil Tank, tá ligado?
2: Tô
1: com o shape de Snorlax. Quarentena me ferrou. Snorlax também. Inclusive, agora que eu parei pra pensar... Quando a gente começa a falar dessas coisas... A gente começa a viajar, né? No Oriente, pelo menos o que chega aqui pra gente, é que no Oriente as pessoas trabalham demais, né? E se, na verdade, o Snorlax é um trabalhador comum que tá muito cansado de trabalhar. É por isso que ele dorme tanto.
0: Olha aí. E a gente julgando, coitado, né? Pois é. É a gente
1: brincadeira,
0: julgando, né, cara? Cara, meu <risos>
3: sonho era ser um Pokémon e ser o Snorlax. que ele só come e dorme, tá
4: ligado? <risos> é verdade. Mas eu já melhor. faço isso na
1: vida real. Não, é brincadeira. Eu trabalho, gente. Horrível.
4: <risos> eu queria ser o
1: Snorlax. Vou trabalhar bastante nessa vida pra na, por... na próxima vir reencarnada no Snorlax. Beleza? <risos> na, na,
3: na próxima eu quero voltar com o cachorro. Porque toda hora eu, eh, o cachorro levanta, o dono fala, vai de tá, É ficou. verdade. Eu
1: quero voltar cachorro. Agora que vocês falaram cartucho, etc, eu lembrei de uma parada, não sei se vocês viveram isso, mas tem um jogo de Super Nintendo que é o jogo do Pikachu que é o Nossa. Pikachu com C. Meu Vocês Deus. Vocês conhecem C. isso? Eu <risos> tenho,
2: essa bosta.
1: Caralho, eu nunca zerei aquela Meu porra. Deus, eu eu nem sabia disso,
2: eu aquilo. Aí, né? Deixa eu procurar Não,
4: esse...
1: Deixa eu vou
3: te contar então, Volta. É assim, ó. Quando a gente era mais novo, há 10 mil anos atrás, Sim. a gente queria que tivesse um lançamento do Pokémon pro Super Nintendo. Aí o que que acontece? Não teve, né? Tipo assim, só tinha só quem tinha Game Boy. Quem é que tinha Game Boy naquela época? Ninguém, né? Só a Nintendo que tinha. Uhum. Aí achamos esse Pokémon do Super Nintendo. Que maravilha, vamos comprar. Deve ser o Pokémon pro Super Nintendo. Chegou aquela bela bosta, aquele jogo horroroso do Pikachu, comendo pilha e dando choque no Tatu. Mas não é Tatu Pokémon, não. É qualquer bicho, tá ligado? Que Você
4: já descobriu de qual jogo tá.
2: esse jogo é porte, assim?
3: Ele é hack do... Bonkers.
4: Ele é hack do Bunkers. Ele
2: tem até os sonzinhos
0: que ele, que ele continuou, né? Sim, quando se machuca as musiquinhas Ah,
2: Vocês lembram do... do... King of Fighters de Super Nintendo
4: Sim, <risos> ouro. Street
3: Fighter versus, versus X-Men Esse Pikachu com C, cara, ele é maravilhoso porque ele é um jogo pirata, ô Vulto, e que tem proteção contra pirataria <risos> É
1: verdade
3: É maravilhoso, dependendo da forma que você joga, você não consegue jogar não, olha, eu não, não usa produto pirata, é cara de pau, né bicho
1: Sim e cara, é igual do jogo, difícil Puta que pariu difícil
4: mesmo, é, difícil mesmo.
1: é igual praticamente impossível Uma vez eu vi no Youtube, o cara que zerou essa porra Eu disse, não é possível, não é possível Só eu acredito, não acredito vendo não. Eu vi e disse, não acredito Não cara, aquilo é impossível <risos> Ele é um hack do Bonkers, é? Né?
3: Isso, do, do Bunkers. Mentira.
1: Mas assim, não tem nada
3: a ver. O Bunkers é tipo Eu assim, 100 milhões de vezes superior a ele, tá ligado? Ah, sim. Mas assim, as musiquinhas e tudo foi feito baseado nele.
0: Ele meio que usou de base. Também não é um Sonic 4, é. né?
3: Não, não é também. Tá o Pokémon Stadium pra Super Nintendo também. Aí os nomes dos Pokémon <risos> são os melhores, tá ligado? Espiga. O é o, o <risos> chama <-se> Espiga. <risos> não, é possível, cara.
1: Olha, todo mundo que estiver ouvindo esse episódio tiver sua fitinha do Pikachu com seco Eu vou tirar foto e mandar eu pra gente. Diz, cara,
3: eu tô com Pô, vou tirar a foto do meu e nós vamos colocar no post.
1: Por favor, <risos> a gente vai colocar lá. Se você tá ouvindo e você tem essa fita, tire uma foto. Marque o pudimcast no Facebook ou então marque no Instagram. Ou me marque no Twitter, marca lá Cintia não marca o Pudincast do Twitter, porque foi um filho da puta que registrou na minha frente, beleza?
4: <risos>
1: Mas, é igual. quando a gente começa a falar de Nintendo, surge muita história, né? Histórias nossas, porque, enfim, todo mundo jogou Nintendo, inclusive o Vulto joga até hoje, né? Os eu mesmos jogos eu do jogo tipo os Nintendo. Os mesmos né? jogos,
2: eu tô jogando Donkey Kong 3 agora. É isso aí. Caralho! <risos> isso aí, cara. Já, já sou
3: seu fã pra caramba.
1: E aí a gente começa a ver histórias estranhas. E aí deixa eu perguntar pra vocês. Vocês têm alguma história estranha com a Nintendo? Com qualquer videogame, com qualquer história? Eu fui assombrada pelo bem. E vocês?
3: Cara, a única história... Não é, não é muito estranha, assim. Não é muito estranha, mas... É uma história minha com o Super Nintendo. Que uma vez eu fui na locadora... E aí, quando eu cheguei lá, entrou um menino que já tinha me assaltado. <risos> e aí Foi bem na época que lançou o Mortal Kombat 3, assim, então a gente tava todo mundo, caralho, nossa, Mortal Kombat 3, que maravilha. E aí, entre esse menino tinha acabado de me assaltar. Eu fiquei com muito medo, e eu com o um cartucho na mão, e não era nem esses de alugar e então, tal, você não podia levar para casa, era só esses de locadora porque ele rodava muito, tava todo mundo querendo pra você tem ideia, eu fiquei na fila de espera para alugar esse cartucho, assim, acho que dois meses para conseguir alugar, tava todo mundo querendo, esse de aluguel eu não precisava nem querer, agora tinha esse de você jogar na locadora e eu com esse cartucho na mão me entra esse menino que tinha me assaltado eu era pequeno, eu fiquei com muito medo, o que que eu fiz? eu saí correndo que eu nem vi, só que eu esqueci que o cartucho tava na minha mão, né ah, aí eu vim ii. voando para casa correndo, e aí esse amigo meu que tava comigo não entendeu nada, veio correndo atrás mas, na hora que eu cheguei aqui em casa, ele falou, o que foi, o que foi, cara? Eu, não, o menino que me assaltou, ele falou, pois é, mas você roubou o cartucho que <risos> eu li <olhei> na mão. <risos> o
1: cartucho
3: estava na minha mão, tá ligado? E pra devolver, eu fiquei com
0: muito vergonha, cara, mas é verdade. Essa ladrão que rouba ladrão. Histórias. Ah, não, tu não roubou do cara,
4: roubou do brincadeira. <risos> é verdade. Caramba.
1: bicho. Ladrão que desconta roubo, não, pera. É. Essa história foi pesada, hein? Essa é a coisa que eu na vida real. Você tá
3: gravando com um bandido.
0: <risos> <risos> não, a pesadona de Nintendo não tem, não. Só a própria Nintendo, né? Que é. Sosseguista safado. <risos> Tá a, 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 história, a história de terror
3: Que me aterrorizou a minha vida inteira É que meu Super Nintendo não roda Mario World
0: <risos> Cago, não,
3: é? Isso é verdade é a melhor história Não do é creepypasta É verdade, Tem, no, eu provei isso num vídeo do canal do Ved Retro e é sério ele, não sei. Simplesmente ele roda todos os jogos Mas ele não roda Mario World Aí ele escolheu não rodar
2: Cara, o meu terror Super Nintendo é que a locadora aqui, O Super Metroid não tinha bateria
3: Ô uh, louco aí é complicado. <risos> Não. E quando o, 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 quando você alugava um cartucho, caramba, eu vou jogar aqui. Nossa, Zelda, Link to the Past, que maravilha. Aí você chegava em casa e o chip era o The King of Fighters. <risos> é, então. Porque o cara trocou o chip, tá ligado?
2: <risos> ah, mas ó, no, na sua, na sua história tem outro elemento de horror aí que é o, o Mortal Kombat 3 a primeira versão. Ah é? Toda bugada.
1: <risos> Sério? <Nossa. risos>
2: Mas será que a minha, a, o que eu tenho, o cartucho que eu
3: tenho,
1: Opa, talvez seja... Opa, ele não porque... devolveu, hein? Não, mas não <risos> aí, <eu comprei>
0: <risos> Ah, você já pegou no pulo aí. Eu, eu comprei depois. <risos> Vocês ouviram mas... que
1: ele falou a minha, a versão que eu tenho. Não, não eu não comprei, comprei
3: depois. O que eu tenho, ele é todo rapidão. Mas... Talvez seja da primeira versão, que ele é muito esquisito. Ah, é. Tem uma história que
2: pouca gente sabe, que a primeira versão do Mortal Kombat 3 não tinha o Scorpion, né? Sim, e sim, o Sub-Zero é. era
0: o... Sem a máscara, o Sérgio, dizer, sem
2: máscara o Sérgio Moro. Sem máscara, o Sérgio
0: Moro. Exato. <risos> é, e aí não
2: tinha ninja no jogo. E aí eu, tinha uma Porra. versão do Noob Cybot que era um Kano. Pintado de preto. É
1: verdade. <risos> Quando as pessoas achavam pedaços de personagem no né?
4: jogo.
1: Né? <risos> tipo Luigi, Tô, Total. <peitado. risos> Uh, inclusive eu acho que dá pra gente contar aqui a historinha pro finalzinho agora do, dos pedaços do Luigi conta aí Volta
2: Eu não sei, não sei a história, não, mano.
4: Pô, <risos> <risos> tu que falou? Acho que, é que não
2: é um Só
3: li, é... só li as figuras. Isso aí, cara. De pedaço de personagem você via no assustador.com.br. É, bom é, meu Deus do céu. Assim. Deus me livro, cara.
1: <risos> você sabe de notar no ar, hein? Eu não tive espero coragem que não, de pesquisar. Que não, <risos> eu não vou te confundir um enorme. <risos> Traumatizou muita criança no início Nossa. dos anos 2000 Internet discada ainda, meu filho eu Só podia consultar os domingos
3: Isso, O vídeo que a gente via era um GIF animado E olha lá é, Exato, Pô, cara
1: <risos> Ainda demorava uma década pra baixar, né
3: A primeira música que eu baixei Era uma música de 4 minutos na vida Eu baixei no Napster ainda 10 mil anos atrás, demorou acho que uns. Acho que mais de uma hora e meia, eu acho, pra baixar. <risos> é, é, por aí.
1: <risos> Tô rindo, mas passei por isso também. É. Quem foi que contou, que, encontrou, que encontraram pedaços do Luigi? Não foste tu, Vulto. Não, eu só
2: puxei pra ver se vocês meninos sabiam, porque eu mesmo não, não li a matéria toda.
1: Pô, alguém puxa essa matéria pra contar aí no final, por gentileza? Eu não vou puxar, porque vai que vem pedaços dele mesmo.
3: <risos> é. Cara, é, pelo que eu me lembro bem, a Nintendo ela lançou o Super Mario 64, né? E aí, é uma coisa que as pessoas sempre queriam, que era jogar com o Luigi. A gente já tinha passado por isso na Nintendo antes, no Super Mario RPG do Super Nintendo, que também não tem o Luigi, embora tenha uma menção dele em determinado momento do programa, você também não tem o Luigi. E no Super Mario 64 aconteceu a mesma coisa. Os jogos, se não me engano, são até do mesmo ano. E aí os fãs estavam meio que né, chateados, porque não tem o Luigi. Ah, por que não tem e tal? Então... Muitos anos depois, a Nintendo lançou o Mario 64 para o Nintendo DS. E aí sim, acrescentou outros personagens, colocou o próprio Luigi para jogar e tal. Mas o que aconteceu é que recentemente, os hackers... Sempre os, os hackers... Os hackers... Eles, <risos> os, os rackers, Encontraram o, acho que se não me engano, o código fonte da Nintendo desse jogo. E aí eles saíram Futricando tudo, né? E eles localizaram pedaços de Luigi dentro do jogo, tá ligado? Não. Tipo, eles é encontraram exaço. que eles, eles queriam ter colocado Luigi mesmo já no começo. Mas, sei lá porque cargas d'água Eles decidiram não fazer isso Mas tem no código fonte, você encontra, tá ligado? É bem curioso
0: <risos> isso é uma coisa Tem muito... um
1: braço do Luigi, ó <risos> <risos> Isso é uma coisa bem
0: curiosa Porque, às vezes, quando o um jogo começa desenvolvido Existe um plano de fazer A coisa A, B, C, ter a fase e tal E, conforme vai passando, eles vão Eliminando, mas muita coisa fica Acaba um pedaço, ficando no cartucho, jo. fica pra trás Entendeu? Tem um jogo da... Eu
3: não lembro o jogo agora, eu não vou lembrar que eu vi naquele Did You Know Gaming, que era eles fizeram a mesma coisa. Era um jogo que tá, tava terminado, e aí eles foram no código-fonte e encontraram fotos de um sequestro, tá ligado? Caraca, uma se... parada assim... Que?
0: Uma parada muito bizarríssima, assim. No Sonic 1 do Master System, ele não tem a Marble Zone, que é uma fase que tem no Mega Drive. Mas a música dessa fase tá dentro do cartucho, entendeu? Então foi uma coisa que foi planejada e não rolou e acabou ficando, né?
2: Ah, mas isso acontece muito aí no mundo da programação eu falo com tranquilidade
1: É verdade O Vulto um dia desses contou, né Que quando você vai tirando Fica uma textura lá Deixa essa porra, né Na hora de refinar, esqueceu, fica lá mesmo Tipo os pedaços do Luigi Imagina Não, uma cabeça Deve flutuante eu mesmo. Não, mas isso aí é Tem que falar com os programadores, hein São os caras que fizeram errado, né, Vul?
2: É, Depende, né, às vezes o cara tem um plano lá, Mas aí vem o departamento de marketing E fala assim, não, a gente tem que lançar no Natal Mas já é dia 22 Porra <risos> Te vira, não sou Lança teu pai Lança de qualquer jeito Aí,
1: Malditos assim, né Malditos
2: ou faz igual a Capcom né solta tipo Street Fighter 2 Street Fighter 2 com é, Fei Long super Street Fighter, Fighter 2,
1: 2. 2 vai acrescentando personagens DLC né pode ter o o Mario 64 normal mas pode ter DLC com pedaços do Luigi
4: nossa Caralho.
1: eu não vou esquecer isso nunca então você querido ouvinte que chegou até aqui se você tiver alguma história alguma creepypasta alguma lenda alguma coisa bizarra que aconteceu com você envolvendo a Nintendo, manda pra gente, a gente tá querendo saber, quem sabe não aparece numa parte 2 desse jogo, porque olha só, a gente gravou por 1 hora e 40, esse episódio deve sair com 1 hora e 20, mais ou menos, mas a gente não conseguiu falar nem de meta das histórias da Nintendo. Aliás, acho que a gente não conseguiu falar nem de um quinto das histórias da Nintendo que rolam pela internet, mas a gente falou daquelas mais interessantes. Então, se você tiver alguma história pra contar envolvendo a Nintendo, manda pra gente que, de repente, sai um segundo episódio sobre isso. Meninos, muito, 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 muito obrigada pela participação de vocês. Esse é o momento de vocês brilharem, de vocês mandarem seus recados, fazerem os seus para as pessoas ouvirem vocês em outros podcasts. Valendo!
0: <risos> vai no pô. <aí>, vai, Diogo. <risos> Valendo! Olha! Vai você, cara. Então, olha, quero
3: agradecer, Cíntia, mais uma vez. Obrigado aí pelo convite. JP... Caramba, Vulto, prazerzão, cara. Prazer Nossa, todo um prazer meu. Prazer muito legal. Cara, demais tá aqui. E eu quero convidar vocês também para ouvirem e para participarem também lá do meu podcast, que é o Vai de Retro. Inclusive, tudo a ver com creepypasta, né? Vai de Retro, <risos> cabrão! <risos> pois é, rapaz. Convido vocês para ouvir um programa sobre joguinhos antigos e com humor também, né? A gente tem essa pegada de humor falando dos jogos de outrora também. Então você acessa no Vai de ou nos agregadores é só procurar por Vai de reto é editado por esse homem lindo cheiroso crocante que é chamado JP Moraes então é um programa com a uma qualidade de edição muito top, e eu espero vocês por lá. Então, eu tô também no, no Mosqueteiros Podcast, né? Você pode nos ouvir lá, eu faço com o Gabriel Góis, com o Evandro de Freitas, lá do 99 Vidas, então é só você acessar mosqueteiros.net e vocês também me encontram lá, falando umas loucuras lá, cada bobagem que sai, mas é muito <risos> legal, cara. Obrigado mais uma vez pelo convite e eu espero
0: vocês por lá também. Pô, queria agradecer o convite aí, né? Um dia vamos fazer alguma coisa de, de cega também, né? Que é pra poder rir à toa. Não, não precisa não. <risos> <risos> é, mas você brincadeira, obrigado, muito bom poder bater papo com vocês aqui, e eu faço parte da Warp Zone, que é uma editora é, especializada em publicações retro gamers, a gente trabalha com livro, revista, material impresso, digital, eu sou redator da revista Warp Zone Indies, escrevo pro portal também, e além disso é, eu e meus amigos lá, a gente toca o Warpcast, que é o podcast de retro games da Warp Zone, e todo o conteúdo nosso você encontra em warpzone.me se você quiser ir direto pro nosso podcast, é só em warpcast.com.br. A gente tá nos agregadores, tá aí tudo quanto é lugar aí. E obrigado, gente, pelo espaço aí, pelo convite Bom demais
2: Bom, você me encontra em lugar nenhum.net Que é o meu site lá, pessoal tem... <risos> Eu
0: adorei isso,
2: cara. <risos> é,
1: é, legal, cara Você me encontra em lugar nenhum Ou atrás, ou de, atrás você. de você eu sou um... Você não me encontra, eu uhum. te encontro
2: Excelente é. <risos> é, Bom, aí lá tem resenha de jogo Resenha de quadrinho, resenha de filme tem uns contos e tem os podcasts lá, o Curta Um Curta, que é um podcast de curtas-metragens. A Cíntia participou lá recentemente. E Yay. e o Observador Quântico, que é um podcast de ciência curtinho, que tá parado por enquanto. Mas quando eu terminar de entregar esses negócios que eu tenho que entregar, eu volto a fazer ele. Espero.
1: A bolsa da CNPQ foi cortada, galera. Foi cortado, o observador Eita. quântico tá parado.
2: trabalhando igual um corno. Mas, <risos> <risos> mas um dia volta se tudo der certo. Então é isso, é lugar nenhum.net. Tudo que eu faço vai, vai pra lá em algum momento.
1: Gente, muito, muito, muito obrigado por vocês terem participado. Eu trouxe só a nata da Sociedade Podcastal aqui. Eu sou pequenininha perto de vocês. Então ah, muito obrigado. nada, nada é disso. <risos> muito obrigada por vocês terem topado participar aqui. Se você ouvinte quiser me achar por aí, você pode me encontrar em Cintia Pudim no Twitter e no Instagram ou no Facebook. Agora eu tenho uma página que é Cintia Pudins um ns no final, se vocês jogarem só o assim, Pudim, vocês vão pro meu perfil, mas quem é que usa perfil do Facebook hoje em dia, né? Vocês podem seguir as redes sociais do Pudim, para ficarem por dentro de tudo que acontece nele, tem o um site oficial, que é pudincast.com.br, o Facebook, que é Pudincast, nós temos um canal no Telegram, para divulgação direta, tudo que sai no site, já sai lá uma noticiazinha no Telegram, é o t.me barra pudincast, e nós temos um grupo de conversa também, onde a gente bate papo, às vezes a gente manda as pessoas tomar no cu, como aconteceu hoje, mas tudo bem.
4: Caraca!
1: Acontece, né? Grupos, pessoas, é sempre uma caixinha de surpresa, que é o Pudim Chat. Só lembrando que o PudimCast e os spin-offs contam com dois financiamentos coletivos que ajudam a manter tudo no ar e dão recompensas exclusivas para os nossos apoiadores. Nós estamos no PicPay e no Colabora aí com planos que começam em R$1,00. Vocês podem conferir nossos planos e escolher qual é aquele que agrada, aquele plano que cabe no bolso e ajudar o Pudim a ir cada vez mais longe. É só jogar Pudim Cash, tanto no Colabora aí quanto no PicPay. Ou se vocês quiserem contribuir de uma forma Vulsa, tipo, né, todo mês que tá sobrando né, É só vocês chegarem lá no meu PicPay, que é o Cintia Pudim Se vocês quiserem contribuir, mas não querem dar Dinheiro, é só vocês compartilharem Nosso conteúdo, comentarem, mandarem beijo. é sempre legal ter o feedback da galera Lembrando que esse ano toda a grana arrecadada vai pro registro da marca, porque eu tô batalhando com o Pudincast desde 2014 e de repente outras pessoas resolveram ter o um nome de colocar um podcast no mundo chamado Pudincast, mas aqui não, cheguei primeiro, marca registrada. Então, por favor, me ajudem nessa batalha. E se vocês, ó, que tem podcast ainda não registraram a marca de vocês, é melhor vocês começarem a pensar nisso, hein? Então, um pudim geralmente sai a cada duas semanas, aos domingos, às vezes eles dão uma sumidinha, gente, porque a vida acontece, infelizmente, e aí eu acabo me atrapalhando. Mas eu espero que daqui a duas semanas nós estejamos aqui para mais um Pudim Cast, ou um Pudim Amarelo, ou um Calda Extra. E meninos, eu espero que vocês estejam também aqui comigo. Conto com vocês?
4: Claro. claro. Yep.
1: Então, nos encontramos de novo daqui a duas semanas. Beijos, beijos, pessoas.
2: aí I... alô.
1: Vocês podem dar tchau também. Tchau!
4: <risos>
1: beijo, beijo. Tchau, tchau.